0: Bom dia, bom dia para você. Este é o áudio número 4, Justiça e Esperança para hoje, a mensagem de Isaías. A partir de hoje, nós estudaremos o livro de Isaías capítulo a capítulo. E eu quero desde já estimular você a ler o livro de Isaías tantas vezes quanto você puder. Nós estaremos aqui semanas juntos, estudando cada dia um versículo, mas você não precisa ficar apenas com um capítulo por dia. Minha sugestão é que você leia mais capítulos. E, por exemplo, três capítulos por dia. Lendo três capítulos por dia, em 22 dias, você terá terminado o... de ler todo o livro de Isaías. Isso é muito importante para ganhar uma visão panorâmica, para que você enxergue toda a floresta. E isto vai ajudar, enxergando a floresta, vai ajudar muito a você entender árvore por árvore que compõe essa floresta. Então, você vai poder, ao longo desse nosso tempo juntos, você vai poder ler Isaías diversas vezes. Então, faça isso. Faça um plano com a leitura de alguns capítulos por dia. E aqui, no nosso áudio, nós vamos seguindo uh, desta maneira. Um capítulo, um capítulo a cada dia. Uh, como, como sempre, nós uh, estamos sugerindo um versículo a cada dia para você memorizar, para você levar para as suas orações, para você refletir com toda a profundidade. E hoje o, eu quero chamar sua atenção para capítulo 1, versículos 16 e o início do 17, quando o Senhor diz, através do profeta Isaías, lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Todas as, em todas as nossas, todos os nossos áudios, nós vamos tratar uh, de algumas perguntas. É importante você se a, começar a se acostumar com essas perguntas, porque é, elas vão ajudar bastante a, a você entender e fixar melhor o conteúdo de cada um dos capítulos de Isaías. Então, primeira pergunta que a gente sempre vai responder, em que contexto este capítulo foi escrito? Como já expliquei, o livro de Isaías, ele cobre um período muito vasto, muito amplo, e ele é composto de diversos oráculos, poesias, é, descrições históricas, então é muito fácil você se perder é muito fácil você não entender o que o profeta está dizendo se você não tiver bem claro o contexto. Então, vamos para cada capítulo, para cada áudio aqui, nós vamos estar resgatando o contexto e também nós vamos procurar, nós vamos identificar no, no capítulo a, a, o que, que o profeta tem a dizer acerca de, daqueles ingredientes da teologia de Isaías que eu mencionei no nosso último áudio. São seis ingredientes e, e nos capítulos nós vamos buscar os seis. Às vezes nós não vamos encontrar todos os seis, mas pelo menos uma parte deles. Quais são? Deus, a humanidade e o mundo, o pecado, julgamento, redenção e confiança. Então vamos buscar aqui de agora, a partir de agora, do capítulo 1, esses seis ingredientes. O que, que o profeta tem a dizer sobre cada um desses seis ingredientes. Terceira pergunta, em que, que este texto me ajuda a olhar e entender e, e olhar com mais nitidez para a vida, a morte, a ressurreição? a obra de Jesus. Sim, o ensino profético de Isaías, ele, ele funciona como um sinalizador que nos aponta, que nos ajuda a enxergar com uma nitidez cada vez maior a obra do Messias, a vinda do Messias, a primeira vinda e, em grande parte do texto, a segunda vinda do Messias. É uma observação interessante. A, nós cost... conhecemos muitos dos textos de Isaías que falam sobre a primeira vinda do Messias, mas se você olhar percentualmente, é muito mais, tem muito mais textos que falam sobre a segunda vinda do que sobre a primeira vinda. Então, seja para a primeira vinda, seja para a segunda vinda, seja para esse momento que nós estamos vivendo entre a primeira e a segunda vindas, Olhar o Messias. Como posso olhar para o Messias? Essa é a terceira pergunta. A, a quarta pergunta, qual a aplicação daquele texto, desse texto, para o povo da época e para hoje? Qual a aplicação para mim, para a minha vida, para a vida da igreja, para a vida da minha família, para a vida da minha região, da região onde eu vivo, do meu país, do mundo? Essas são as cinco perguntas que vão nos guiar capítulo a capítulo nesta nessa jornada pela, 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 pelo estudo do, do, de como Deus tem a ensinar sobre os seus propósitos de julgamento e esperança para hoje. Em primeiro lugar, vamos tratar aqui um pouco do Contexto do capítulo 1. Bem, primeiramente, capítulo 1 ele faz parte do primeiro grande bloco do livro de Isaías, que eu já mencionei, que é este bloco, essa sessão que abrange os capítulos 1 a 39. Nós já vimos que neste bloco a grande ênfase, o que predomina é julgamento. Então, Começamos por aí, é parte de um bloco que, cuja ênfase está no julgamento de Deus. Como eu já mencionei, não é só de julgamento que, de, que se ocupa o profeta aqui, mas predominantemente de julgamento. E, e nesse versículo, nesse capítulo, capítulo 1, ah, nós vemos o, o profeta se dirigindo a Jerusalém, ao reino de Judá. Apontando aqui a em primeiro lugar mostrando, fazendo um raio-x da condição do povo de Israel daquela época. Isso vai do versículo 2 até o versículo 9. Na sequência, ele vai falar sobre o desejo de Deus para o povo. Isaías é repleto disso. Ao mesmo tempo que ele denuncia os desvios, denuncia a corrupção, ele mostra qual é o, o correto, o que, que Deus desejava, o que, que Deus deseja, qual é a expectativa de Deus. O povo se desviou de quê? E aqui, nesses versículos 10 a 20, a ênfase está que o desejo de Deus é justiça e não uma adoração hipócrita. Nesse trecho dos versículos 10 a 20, Isaías, desnuda, apresenta a tolice de um culto vazio, chamando a atenção para a sabedoria da obediência. Como é sábio obedecer e como é tolo engajar-se num culto vazio, mantendo uma atitude hipócrita. Os versículos 21 a 31, vão apresentar a mensagem de Deus como, como na forma de uma resposta às realidades presentes. Ou seja, já que o povo está nessa condição, já que Jerusalém ingressou e não está saindo dessa condição, Deus anuncia julgamento e anuncia o destino dos ímpios, o destino da impiedade. Essas são as porções, você pode ler trecho a trecho, de acordo com essa, com essa divisão que eu propus para você. E uma pergunta também muito importante no contexto é: qual é a época, em que época nós estamos aqui? Em que ano nós estamos aqui? Ah, nós, o mais provável é que este capítulo 1, essa mensagem aqui de Isaías, foi dirigida para Jerusalém por volta do ano 701 a.C. Um momento extremamente crítico para Israel, pois a cidade estava cercada pelos assírios. Senaqueribe, rei da Assíria. Uns anos antes ele devastou Samaria, devastou Samaria já t... o reino do norte tinha praticamente acabado, graças à, à, à invasão dos assírios. Pois bem, esses mesmos assírios agora estão à porta de Jerusalém. Estamos no período do reinado do rei Ezequias. E você pode encontrar o contexto histórico desse capítulo 1 se você for a segundo reis, capítulo 18, versículo 13. Eu recomendo que você vá lá e perceba a tensão, o medo, a insegurança, as crises, as ameaças que pairam sobre Jerusalém nesse período tão crítico. Jerusalém esteve por um triz de ser saqueada, de ser invadida, de ser destruída. Nós sabemos que não foi, <risos> desta vez. Mas a, o capítulo, então, o oráculo aqui do capítulo 1, se destina justamente a apresentar ao povo o perigo, a ameaça sobre eles, o perigo que eles correm e apresentar um caminho de livramento. Então, a primeira porção, que como eu já falei, é a porção na qual Isaías faz um raio X de Israel, a condição de Israel. E os versículos que aparecem aqui são muito chocantes, muito chocantes. Em uh, primeiro lugar, seguindo aqui os nossos ingredientes, o que, que o texto mostra sobre Deus? Os versículos. 2 e 3 dizem, escutem, os céus, e ouça ó terra, porque o Senhor é quem fala. O que, que o Senhor diz? Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Versículo 4, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Versículo 9, um outro termo para se referir ao Senhor Deus. Versículo 9, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Como bom estudante da Bíblia, você deve sempre prestar atenção nos termos, nas palavras que aparecem para designar Deus. Então você observe que é Senhor, Santo de Israel, Senhor dos Exércitos. A ideia então aqui é que Deus se apresenta como alguém, com uma profunda relação com o ser humano, a ponto de chamar os homens de filhos. Criei filhos e os fiz crescer. Um Deus que cria, um Deus que sustenta, um Deus que considera como filhos aqueles que ele criou. Chama a sua atenção também para o termo o título usado para Deus, no versículo 4, o santo de Israel. Você verá ao longo do livro, preste atenção nisto, que esta é a expressão favorita de Isaías para se referir a Adonai, ao Senhor. Ele é o santo de Israel. É, vá, vá, vá atentando para isso. E não é por acaso que o santo de Israel... É a expressão favorita de Isaías. Nós já vimos, eu já expliquei que santidade e a santidade de Deus junto com a santidade requerida por Deus para o seu povo. Esse é um dos eixos centrais da mensagem de Isaías. Um Deus apresentado como um Deus Santo, santo no sentido de transcendente, santo no sentido que não é da mesma ordem que nós, seres humanos, mas santo também no sentido moral, no sentido ético, no sentido de justiça. Portanto, aqui pela primeira vez, Isaías, no livro, usa esse termo, vocês desprezaram ninguém menos do que quem? o santo de Israel vocês desprezaram o Senhor de todos os exércitos exércitos dos céus exército da terra exércitos da terra segundo ingrediente que nós sempre vamos atentar aqui na nossa caminhada o que o texto diz sobre a humanidade e o mundo quando nós olhamos bem o que é apresentado aqui é um quadro muito desolador muito triste sobre o ser humano Aqui é dito que o ser humano se revoltou, mas se revoltou contra quem? Se revoltou contra o seu Criador, se revoltou contra o seu Sustentador. E as, nas palavras de Isaías, ele usa uma metáfora muito interessante, isto que a humanidade fez e faz é... Mas é, 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 é tão indigno, é tão repulsivo, por quê? Nem as criaturas irracionais, por exemplo, um boi, um boi jamais revolta-se, jamais vira as costas para o seu dono. Um jumento, versículo 3, jamais se revolta, jamais nega o lugar daquele que é o seu dono. Daquele que lhe dá comida. Pois bem, Israel, Jerusalém, mostra aqui uma, um comportamento, uma atitude muito inferior àquela das próprias criaturas irracionais. Por quê? Israel tem o próprio Senhor, o próprio Senhor dos Exércitos, o próprio Santo de Israel como seu Deus. E o que, que ele fez? Ele rejeitou? E, esse, e como Israel é formado por pessoas, e como pessoas têm entendimento, têm conhecimento, não são criaturas irracionais, o profeta denuncia que no final do versículo 3, Israel não usou o conhecimento, não usou a capacidade de entendimento da maneira correta, pelo contrário fechou-se para o conhecimento, fechou-se para o entendimento de Deus e virou as costas para ele. Então é, é muito interessante essa, essa, essa denúncia que Isaías faz, porque isso, e ele não está sozinho, por exemplo, você se lembra bem da descrição do virar as costas para Deus que Paulo faz em Romanos capítulo 1. É toda uma espiral destrutiva em que o ser humano vai entrando, composta essa espiral é composta de diversas etapas que vão nos levando a, 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 a situações ou a, ou a posições de cada vez mais baixo, cada vez mais baixo, uma espiral que vai dando voltas, levando-nos cada vez mais para o fundo e apartando-nos e distanciando-nos do conhecimento do Deus eterno. Lembra-se disso em Romanos 1? Pois bem, Isaías está dizendo aqui com outras palavras que Israel está fazendo isso com Deus. Lá em, em Romanos capítulo 1, Paulo denuncia o paganismo, a incredulidade, a idolatria. E é isso, e essa que é a marca dessa geração de Israel, mesmo sendo etnicamente o povo santo, o povo de Deus. Mesmo estando ligado, fazendo parte da promessa feita a Abraão. O povo, contra a natureza, leva, ou, ou, ou revolta-se, vira as costas para Deus. E é interessante que Deus convoca a própria natureza, o mundo inanimado, como suas testemunhas do que está acontecendo com aquela geração dos israelitas. Ele diz... Escutem, ó céus, e ouça, ó terra. Céus, terra, versículo 2. Boi, jumento, versículo 3. Estes são os que o Senhor está recrutando como testemunhas para mostrar o ridículo, o patético, o abominável da reação humana daquela geração ao Deus eterno. E isso está ligado a quê? Terceiro ingrediente, ao pecado. Nada menos do que pecado. Note como o versículo 4 vai direto ao ponto e diz: Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência. Observe as expressões: pecadora, iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. E agora observe a relação entre pecado e virar as costas para o Senhor. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. É, a Bíblia mostra com muita clareza que está em nós, existe em nós como um ser humano, essa característica, quando nós nos fechamos para a luz, a luz de Deus, ao mesmo tempo, começam a ser liberadas dentro de nós diversos tipos de trevas com vários graus de intensidade que são trevas que são, gera, que são geradas em nós a partir do virar as costas para a luz. Encontramos aqui Encontramos em Efésios, encontramos em Romanos, encontramos nos ensinos de Jesus, no Evangelho de João e em diversas outras partes. O, a ligação entre pecado, pecado, na forma de iniquidade, depravação, escolher o mal, deto, deterioração, corrupção, estragar aquilo que foi feito para ser correto. Todos esses conceitos estão aqui nas palavras usadas para pecado no versículo 4. E isso está ligado a quê? Isso está ligado a uma atitude básica, a uma atitude fundamental presente no ser humano, que é, em resumo, rebeldia, que é virar as costas de Deus. Eu vou ler aqui para Deus. Eu vou ler aqui aquele aquela passagem, um versículo daquela passagem que eu já citei, Romanos, capítulo 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça, pecados, dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pecado. Pois o que se pode, Paulo explica no versículo 19, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, tiveram acesso à luz. Poderiam ter reconhecido, poderiam ter percebido, mas o que, que eles fizeram? Versículo 21, tendo conhecimento de Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos. E, e, e por aí vai a interessantíssima descrição de, de Paulo sobre o que acontece no nível psicológico, nível espiritual do coração e nível dos, das atitudes e dos comportamentos. Então tá, está tudo interligado. E aqui, em Isa, no, 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 na denúncia de Isaías, do capítulo 1, nós vemos este processo sendo apresentado também dessa maneira interligada. Mas tem mais. Qual é o outro ingrediente? Além de Deus, homem, pecado... O texto tem um ingrediente que fala sobre julgamento. E a, a figura para julgamento não podia ser mais forte, concordam? Porque ele usa a, a figura de nada menos que Sodoma e Gomorra como sendo o, o, que, o, 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 que, o que pode acontecer a Jerusalém. É semelhante ao que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra nas Escrituras passaram a constituir um símbolo do julgamento que não deixa nenhum resto. Diz Isaías no versículo 9, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E no versículo 10 ele diz, Sodoma e Gomorra agora são vocês. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, deu ouvidos à lei do nosso Deus. E o, o profeta vai apresentando como que esse julgamento vai se manifestar na terra, nas lavouras, nas cidades. Como que vai se manifestar no corpo, na mente, cabeça, coração... Planta do pé, feridas, contusões, chagas. A Isaías está falando aqui metaforicamente como Jerusalém na, pessoa, na, na, na forma de alguém muito doente. Muito doente. Mas, obviamente, isso pode ter aplicação também para doenças nas pessoas que moravam em Jerusalém. A cabeça doente, coração enfermo, a planta do pé e o alto da cabeça, nada são feridas, contusões e chagas. Esta é a, este é o retrato de Jerusalém. Este é o, 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 esta é parte do julgamento que está sendo anunciado sobre essa cidade se ela não aceitar o caminho da redenção. E sobre redenção, continuaremos a falar ou falaremos amanhã, e que você tenha um dia muito, muito, muito especial, muito abençoado, ouvindo a voz de Deus e lembrando-se que o versículo do dia é lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Deus o abençoe ricamente. Amém.